0: Mal supremo é o pecado, por Diego Venâncio. O pecado é inteiramente mal. Assim como podemos dizer de Deus, não há mal nele, pois ele é inteiramente bom, posso dizer do pecado, não há bem nele, pois ele é inteiramente mal. Vamos ver alguns aspectos importantes relacionados ao mal supremo, o pecado. Vou examinar junto com você... Um versículo para nos ajudar a elucidar a diferença que existe entre um mal temporário ou uma aflição e o pecado propriamente dito. Há um versículo no Salmo 119 onde o autor diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Esse texto está em Salmo 119, 71. O que me chama a atenção nesse versículo? A aflição a que se refere o salmista não é um mal pecaminoso, pois ele conseguiu ver algum bem naquele aparente mal. O tesouro desse versículo é que seu autor sabe que a aflição não é a representação de todo o mal que existe. A aflição é um tipo de mal que é derivado de um mal maior. Mas a aflição, por não ser esse mal pleno, pode ainda conter algum bem. Nesse versículo, a aflição foi usada para evitar algum mal maior. Por exemplo, o mal de estar afastado dos decretos de Deus. E o que são os decretos de Deus? São a revelação de tudo que é bom, perfeito e agradável, além de necessário ao homem. Tudo que se coloca contra o que é decretado por Deus é necessariamente pecado. Para fixar esse conceito. Todas as ações do homem que vão de encontro com aquilo que é revelado por Deus, como expressão da sua vontade, é pecado. Qual foi o pecado original? Foi a quebra da ordem que Deus deu para que não se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o seu decreto. Ele se configurou quando a mulher, sendo levada pela serpente, comeu do fruto proibido e o deu ao seu marido que também, sem critério, o comeu. Portanto, pecado é aquilo que se apresenta como o mal maior a ser evitado. É aquilo que está em conflito com a vontade de Deus, revelada através da sua lei e da Escritura, como um todo. Sendo assim, existe uma diferença brutal entre uma aflição ou acontecimentos que se mostram como aflições da vida e o mal proveniente do pecado. Outros males ou aflições por que passamos Comparados ao pecado, são pequenos, temporais e limitados. Vejamos juntos algumas diferenças básicas entre eles. O pecado é um mal interior. Os outros males são somente externos, relacionados somente ao corpo, às situações que nos subjugam. Já o pecado é um mal interior, o mal da alma, e este é o pior dos males. O mal do pecado é eterno. Todos os outros males são de natureza temporal, têm um fim. A pobreza, a doença e outras desgraças são grandes males, mas esses e outros como eles têm um fim. A morte põe um fim a todos eles. Contudo, o mal do pecado é de natureza eterna e nunca terá um fim. A eternidade nunca porá um fim nisso. O pecado faz da alma objeto da ira de Deus. Todos os outros males não fazem do homem o objeto da ira e da inimizade de Deus. O homem pode ter todos os outros males e, ainda assim, permanecer no amor de Deus. Você pode ser pobre e ainda ser precioso na avaliação de Deus. Você pode estar debaixo de toda espécie de miséria e, ainda assim, ser amado por Deus. Todavia, existe um mal que faz da alma o objeto da ira e da inimizade de Deus. A ausência de todos os outros bens e a presença de todos os males criados não tornará você abominável para Deus, se não houver pecado. Contudo, a presença de todos os bens e a ausência de todos os males não irão tornar você amado se estiver em pecado. O pecado opõe-se ao seu bem-estar para sempre. Todos os outros males somente opõem-se ao seu bem-estar presente. Eles não podem roubar suas alegrias futuras. Mas o pecado se opõe ao seu bem-estar para sempre. Você não pode ser feliz se não for santo. E ainda mais, esse mal opõe-se ao seu ser. Ele o leva à morte. Caso Deus não o impedisse, você pecaria até morrer. Não peca. Porque Deus faz com que se sintam miserável por causa do seu pecado, você passa a ter a Deus como seu inimigo. o próprio Deus tiraria a sua alegria eternamente por causa do seu pecado. É bem melhor Deus tirar a sua alegria temporariamente para te resgatar do que tirar a sua alegria plena eternamente. O salmista compreendeu que todos os outros males são medicina de Deus e são usados como remédios tanto para a prevenção como para a cura do pecado. Em 1 Coríntios 11:32 32, nós lemos, Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Deus nos envia aflições, muitas vezes, como prevenção do pecado. Por exemplo, eu não vivo com todo o dinheiro que eu gostaria de ter, mas a pergunta é, o que eu seria ou o que eu faria se tivesse todo o dinheiro que eu pudesse ter? Será que eu estaria aqui hoje ensinando sobre pecado? Ou será que eu estaria sendo lá fora o maior dos pecadores? Portanto, a condição na qual eu me encontro é o propósito de Deus para me tornar aquilo que Ele deseja que eu seja. As aflições, aquelas situações que não se configuram em pecado, são úteis para a vida cristã de uma maneira estrutural, fundamental. Deus nos fala e nos disciplina Através das aflições Penso que ainda precisamos nos aprofundar sobre esse mal maior que é o pecado Isso para que tenhamos o claro entendimento do porquê nós buscamos viver de modo a evitá-lo Samuel Bolton, um pregador puritano em seu sermão publicado pela primeira vez em 1657 Chamado Pecado, o mal sem par, da editora Pes Apresenta algumas ótimas proposições sobre o tema ele faz algumas afirmações. O pecado se opõe ao bem maior. Aquilo que luta contra e se opõe ao bem maior deve ser o mal maior. Portanto, o pecado se opõe e luta contra o maior bem. Aquele que luta contra o ser e a essência de Deus, se fosse suficientemente forte e infinitamente mal, como Deus é infinitamente bom, conspiraria para acabar com Deus. Em outras palavras, se o pecado fosse tão mal quanto Deus é bom, isto é, adequada e proporcionalmente, se fosse infinitamente mal como Deus é bom, seria difícil demais para Deus perdoar, difícil demais para Deus subjulgar, difícil demais para Deus vencer. O pecado se empenharia em vencer Deus. Realmente, mesmo no menor pecado, há mais mal do que há de bem, em qualquer um dos anjos do céu. Por isso, o pecado os conquistou, espoliando toda a bondade deles, tornando-os demônios, o que não aconteceria se o bem existente neles tivesse sido maior do que o mal. É claro que o pecado não é capaz de vencer a Deus, porque há mais bem no ser de Deus do que mal em dez milhares de infernos. E por isso, ele não pode vencer o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a santidade de Deus. Mas ainda assim, o pecado intenta contra Deus continuamente. Samuel Bolton diz também o seguinte, Aquilo que é universalmente mal, não tendo bem nenhum em si, deve ser o maior mal do mundo. O pecado é inteiramente mal. Assim como podemos dizer de Deus, não há mal nele, pois ele é inteiramente bom, posso dizer do pecado que não há bem nele, pois ele é inteiramente mal. Há algo de bom nas piores coisas do mundo. Há algo de bom para torná-las elegíveis à nossa escolha em alguns casos. Há algo bom na doença, algo bom na morte. Entretanto, não há bem algum no objeto e nem pode qualquer situação no mundo fazer do pecado o objeto de nossa escolha. Nem mesmo para evitar a morte deveríamos fazer uso dele. Paulo, em Romanos 7,13 chama o pecado de extremamente maligno. Vamos ler? Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Samuel Bolton diz ainda, Aquilo que é o único objeto da ira de Deus deve ser o supremo mal. O pecado é o único objeto da ira de Deus. Deus não odeia nada, a não ser o pecado. Se existe uma pessoa, com a confluência de todos os outros bens, saúde, beleza, riqueza, aprendizado e tudo mais, Deus o abominaria existindo nele o pecado, o amor de Deus não habitará nele, e sim a sua ira. Samuel Bolton ainda diz... Aquilo que separa a alma do bem maior... Aquilo que separa a alma de Deus, o bem maior... Deve ser o maior mal. No capítulo 59 do livro de Isaías, no versículo 2, lemos... Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados esconderam seu rosto de vós de modo que não vos ouve. Diz ainda Samuel Bolton, Aquilo que é o fundamento e a causa de todos os outros males deve ser o mal supremo, pois o pecado é a causa de todos os outros males. O mundo antigo foi submerso em água? Foi por causa do imenso pecado. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo, tornando-se num lago de asfalto? Foi por causa do pecado. E se fizermos isso contudo... Não encontraremos um fim para as desgraças causadas pelo pecado. O pecado é um mal protuberante e todos os males provêm dele. Alguns se manifestam sobre os seus corpos, doenças, dores, temores, enfraquecimentos. Outros sobre as suas almas, medos, corações feridos, terrores, horrores. Se você pudesse rasgar o pecado, encontraria tudo isso habitando em seu interior. Quer saber de mais uma coisa? Você tem medo do inferno e da condenação eterna? Pois foi o pecado quem fundou o inferno, que o edificou e o tem equipado com todos aqueles tesouros e riquezas da ira, fogo e enxofre. Romanos, em seu capítulo 2, dos versículos de 5 a 8, nos diz o seguinte... Mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O pecado é tão distinto das aflições da vida que o próprio apóstolo as distingue em dois momentos diferentes. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos? Muito mais. Muito mais em prisões em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, entre perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Já em Romanos, capítulo 7, versículo 24, ele diz Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A morte de seu corpo não era nada para ele em comparação com o corpo da morte. Paulo não reclama das intempéries da vida por causa da verdade, mas reclama e rechaça o seu próprio pecado. Podemos ver o tamanho do alívio nos servos de Deus quando eles conseguem arrumar um modo de se livrar do pecado, quando compreendem o terrível mal que ele é. No Salmo 32, Davi diz que o pecado envelhecia os ossos. Ele vivia em constantes gemidos, sentia a mão de Deus pesando sobre ele. Mas depois ele diz em Salmos 32, 5, Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Diz ainda no versículo 10: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O servo de Deus faz de tudo para não pecar. E se pecar, faz de tudo para se livrar desse pecado. O servo de Deus entende que esse é o mal sem par no mundo. Quando Deus começa a punir o pecado, a melhor coisa é correr para Deus para que ele retire a punição. Ou quando a mão de Deus é temida ou sentida, é uma atitude sábia do cristão arrepender-se do pecado, desejando a sua remoção. Será que você tem esse mesmo entendimento sobre o pecado? Muitos servos de Deus entregaram as suas vidas para não cometer pecado. Fizeram coisas loucas, como entregar a vida à morte para não cometerem um só pecado pois eles entendiam o tamanho da sua malignidade, o tamanho do poder de destruição de um único pecado, um pensamento impuro ou um pecado consciente. Daniel estava leve e livre de culpa ao ser atirado na cova dos leões. Os três jovens no fogo, também. Paulo e Sila nos troncos, também. Muitos filhos de Deus escolheram prisões, estacas, fogo e as mais ardentes perseguições, o que evidencia claramente para nós que eles consideraram ser o pecado o maior mal. Moisés também pautou a sua escolha. Nós vemos isso registrado em Hebreus 11:24 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ambrósio, em certo discurso, diz Você me lançará na prisão? Você me tirará a vida? Tudo isso é preferível para mim do que o pecado. Crisóstomo, quando perseguido pela imperatriz Eudóxia, enviou uma mensagem a ela, dizendo Eu não temo nada neste mundo, a não ser o pecado. Conta-se a história de uma jovem rica que foi condenada ao fogo e sentenciada a perder todos os seus bens por não adorar ídolos. Se ela se retratasse, ofereceram a ela a promessa de vida e a restituição dos seus bens. Ela respondeu, adeus vida que pereça o dinheiro. Os servos de Deus da história sempre achavam o pecado pior do que o próprio inferno. Foi isso que falou Crisóstomo. Assim penso, e consequentemente, sempre irei pregar que é mais amargo pecar contra Cristo do que sofrer os tormentos do inferno. Anselmo disse que se por um lado lhe fosse apresentado os males do pecado e por outro lado os tormentos do inferno, ele preferiria escolher cair no inferno do que cair em pecado. Quantos testemunhos de mártires semelhantes a este? Prefiro que me matem, prefiro que me amaldiçoem, prefiro que me lancem no inferno do que me permitir pecar contra ti. Essa frase foi proferida por João Crisóstomo. Ah, meu amigo, eu me entristeço quando penso no meu coração dividido. Eu me entristeço porque alguns corações aqui, acompanhando esse artigo, estão pensando que é um exagero nessa palavra. Outros estão pensando que é mais prazeroso ficar com o terrível e maldito pecado do que entregar a vida para não pecar mais. Não pode haver perdição maior do que estar numa relação próxima, íntima, afetuosa com o pecado. Se o pecado, como vimos, é o maior mal do mundo... Então devemos nos prostrar diante do poder e da sabedoria divina. Isso porque ele venceu o maior rival, tirando dessa condição um bem muito superior a esse mal. Deus faz do maior mal o maior bem jamais feito antes. Portanto, Deus prova que quaisquer males, perseguições, aflições, podem trazer o bem. Deus pode transformá-los em bem para a sua igreja. Ser entregue ao pecado é a maior e mais triste das punições. O mais terrível julgamento que existe no mundo. Samuel Bolton diz que Deus age em etapas em sua maneira de julgar. Primeiro ele começa com a menor. Se não der resultado, então ele aumenta a intensidade. Ele punirá sete vezes mais. E quanto mais longe ele for, maiores serão os seus golpes. E o golpe final a última e a maior punição de todas é entregar o homem ao estado lamentável do pecado. Em Apocalipse 22, 11, lemos Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Vemos ainda no capítulo 24 do livro de Ezequiel. Isso nos versículos 13 e 14. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada a tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse, será assim, e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e os teus feitos, Serás julgada, diz o Senhor Deus. Não há outro julgamento pior do que o homem ser abandonado à corrupção do seu próprio coração, à escravidão do maior mal do mundo, o pecado. Ser entregue a si mesmo é a maior maldição que se pode carregar. Seria uma vantagem estarmos nas mãos de Satanás ao invés de estarmos entregues ao nosso próprio coração corrupto. Satanás não pode ser mais destrutivo do que aquilo que destruiu a ele mesmo. Conforme lemos em 1 Coríntios 5, aquele homem que mantinha relações com a mulher do pai foi entregue a Satanás para a destruição da carne e depois teve o espírito restaurado. Contudo, nunca lemos que alguém foi entregue a si mesmo e que tenha retornado, que foi entregue à concupiscência do seu próprio coração e tenha se recuperado. Melhor, então, ser entregue a Satanás do que ao pecado, pois nenhum outro mal é tão grave como ele. O próprio Satanás é servo do pecado. Infelizmente, eu preciso terminar esse artigo que já está grande, porque eu gostaria de sair daqui convencido completamente de que você entendeu a malignidade do pecado e está convencido de que deve evitá-lo com todas as suas forças. Lemos em Romanos 5, versículos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde superabundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Bendita seja a providência de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. É por causa dessa sabedoria, é por causa desse poder que nos libertou da escravidão do pecado e nos colocou em completa pureza em Cristo, que podemos nos gloriar nas aflições que passamos. É com esse entendimento, sabendo que fomos libertos do poder do maior mal do universo, que podemos dizer como o salmista registrou em Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter.